0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel Mi querido amigo fiel
1: Saludos a todas y todos, bienvenidos a este episodio de Conmigo Fiel. En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin, de todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saludo a su anfitrión Pete Valle, conmigo está el doctor, el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pets Vet Villar en
2: Houston, Texas. Jonathan, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, gracias Pete, ahí eh, descansando Es el, en el <ríe> fin de semana. <ríe> ¿Y tú? <ríe>
1: Ah, ahí bastante bien, Este volví hoy de, de un road trip con el perro, que siempre sos una aventura con el perro y con la y con la niña. Pero hablamos de eso ahora, porque antes quiero presentar a okay. Carla Miró, técnica veterinaria de emergencias ¿Cómo estás, Carla? Hola, Hola ¿Todo Carla. Bien, Todo
0: bien, aquí. Qué triste cuando se acaba el fin de
1: semana. Sí, sí ah, pero bien. pues
0: hay Así que elaborar. Bueno. Y pues,
1: quería, quería quería presentar a Carla antes de hacer este comentario, porque estamos hablando fuera de esto. De el problema de, de los perros que se marean como mi perro que se marea eh, en la primera vez uh -huh. que lo llevamos en un road trip vomitó siete veces eh, wow. y pues ya ya vomita menos ya él tiene dos años eh, Y usualmente cuando son popis se marean ya esto me, me se marean más esto me lo explicó el, el doctor Jonathan González me explicó que cuando <risa> son más popis se marean más sí. <risa> eh, y en verdad que le intentamos benadryl le intentamos otra cosa más, no me acuerdo más, este, y no, nada, nada le quitó el vómito, le ha bajado el, el vómito en la vejez, o sea que tiene dos años ya, y, y cuando está bien bien cansado, o sea cuando volvemos del viaje, que le, nosotros vamos a, acabar, a visitar a mis papás, y en la casa de mis papás tiene un patio gigante, y tiene otro perro <risa> con que jugar o sea ajá. que él está literalmente todo el fin de semana que parece una liebre o sea yo no sé cómo ese perro no se muere porque no para, no para uh -huh. entonces cuando vuelve ajá. cuando vuelve está bien cansado y el chiste es que ahora mismo él está acostado y yo sé que mañana durante el día va a estar y que no va a poder ni moverse, o sea él va a estar en su cama así, con la, la lengua por <risa> fuera está. así que ese ajá. es el secreto y el otro secreto es el tapón si hay tapón, se marea eh, si no hay tapón, pues no se marea.
2: Sí, porque el, el tapón es como que el carro va y para, va y para. Uh -huh.
0: el, el venga más del. del exacto, esa, esa fuerza sí, es como el venga un más del, del carro se va a marear. Y él
1: detecta, o sea, si hay un cambio de velocidad, un cambio de dirección, el seguidor detecta se para. O sea, que, uh -huh. que es, Ese de, es, es eso. Ese sí. es el
0: problema: que cuando él detecta esos cambios, se para. Entonces, al, uh -huh. al, al, al pararse, al estar elevado, ¿verdad?, a ver más, mayor cantidad de energía potencial, va a sentir más todos esos movimientos y más susceptible. Eh, debes tratar de que o vaya dormidito en el piso. No va a pasar. No va a pasar. Otra cosa que te digo mucho, guardián, es que, que sucede: hay una medicina que es la misma medicina que, que ¿verdad?, que la utilizamos en todo momento para prevención de, de vómitos. Que tiene efecto sedativo, eso me va a funcionar a, a nivel de sistema central nervioso okay. so, el estómago puede decir qué medicina es? vomita ¿eh? y el cerebro va a decir no chidi uh -uh.
2: sé bueno con uh -huh.
0: papá y no le vomitemos el carro <risa> exacto
2: hoy. y lo bloquea ahí pum y qué, ¿qué medicina me es
0: eh, se llama serenia serenia nosotros lo utilizamos tanto inyectable como como en pastilla eh, normalmente se da cuando cuando tenemos problemas de, de vómitos, ¿verdad? Eh, problemas gastrointestinales se da por cuatro días. Cuando es problema de mareo, ya el, pues el veterinario normalmente pues te da hasta refill se da una dosis mucho más es como una dosis cuatro veces más alta que, que la regular uh
1: -huh. que es
0: para literalmente para eso el motion sickness. Así que uh -huh. tienes que vaya a tu médico veterinario. Eh, ¿Verdad? Los oyentes, si tienen su mascota que también se los quieren llevar de road trip o de pasadía familiar, pero se marean en el carro, déjenselo saber a su veterinario para que el veterinario entonces le pueda recomendar la dosis adecuada de esta medicina para que pues también puedas disfrutarte llevándote al perrito de paseo sin tener que estar limpiando vómitos después.
1: No, ya, ya yo tengo un sistema ya de cómo limpiar vómitos de perro. <risa> <risa> y tengo un sitio para ponerlo quiero no, pero es que ya son dos años de que nosotros viajamos dos pesas al mes con él, eh, ida y vuelta, así que eh, ya mi hija está entrenada. Me dice, papá, sí. ya vómitos. Y yo, toma, todo, <risa> está, todo,
2: todo sí, ya. todo sí, sí. Que a todos paséis, como nace sí, como la... Vale. Vale. El equipo de NASCAR Exacto. que hace todo ahí, boom, 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 ah, boom, y ya.
0: Ya, ya, tiene, ya, tienes ahí, yeah. ya tienes ahí tu plan
2: de, el, tratar, de tratar. El crew la... está ya seteado. Yeah. Eh, Exacto.
0: El,
1: la semana pasada empezamos a hablar sobre síntomas comunes que, que señalan que algo peligroso o algo malo con la mascota, ¿no? Eh, algún tipo uh -huh. de enfermedad, y que, que estos, estos síntomas significa que tienes que ir a ver ir a ver el veterinario. Eh, en el episodio anterior hablamos de vómitos y diarrea, y hablamos de, eh, orina, de orinar, ¿no? Exacto, cambios cambio cambio en la
0: frecuencia, cambios en la frecuencia de, de, la orina, ya sea que orinen de más, que orinen de menos, o que cuando ya tú tienes una mascota que está en verdad entrenada. Para orinar ya sea en pat o esperar y orinar afuera en el patio y de repente te orinan eh, fuera las mascotas mayores que eso, ese no nos dio tiempo de tocarlo. ahí Es bien importante también llevarlo al veterinario porque especialmente con las pe las perras hembras, eh, ¿verdad? Todos padecemos de cambios hormonales cuando nos ponemos viejitas sexys y a las perritas que pues, muchas veces también le pasa que tiene problemas hormonales, pues no pueden retener la orina y a veces se orinan durmiendo, que pues también con tratamiento eso se puede controlar, pero entre verificar si es un problema de obstrucción urinaria, infección urinaria o un cambio hormonal que me está ocasionando eso, pues por eso es bien importante llevarlo al veterinario, porque la, las tres cosas pues son 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 Cosas bien importantes de la salud y las dos primeras, pues son, son casos de emergencia, así que pues, uh -huh. no,
2: sí. no se debe esperar y mucho. Sí, hablamos del sangrado en la orina también, que es súper importante.
0: También Yo verificar sabe. que no sea que tenga cálculos urinarios. Uh
2: -huh.
0: Es bien importante, uh -huh. en especial los, los, los machos, los perros y los gatos machos, porque se obstruyen, ¿ok? Uh -huh. Así que eh, es bien importante. <risa> que si tenemos estas situaciones con la orina desde antes de ver si tiene sangre o no, llevarlo al veterinario para que le hagan sus CBC, sus químicas, orinálisis con análisis de sedimentos, placas, y por lo menos en mi caso yo trato también de pasar el ultrasonido, porque hay ciertas hay ciertas, verdad cálculos urinarios que no son radiolucientes, que no se van a ver en las placas, pero nosotros tenemos nuestro truco cuando pasamos el ultrasonido de poder ver este, hacemos movimiento en la vejiga y se ve como los globos cuando los globos de de navidad, esos de, de, de nieve no no de nada, navidad pues, así uh -huh. mismo se ve también sí. eh, así que, que es bien importante este, y en especial como dije, lo dije los machos porque se obstruyen de manera bien fácil, así que es bien importante cuando también eh, lo, lo, cuando tenemos eh, poliuria, que son que que tenemos un aumento en la cantidad de orina que estamos teniendo en las mascotas, bien importante porque también puede ser un índice de diabetes uh -huh. eso se sí, le llama, sí. el, el típico es la polidipsi poliuria, que es que están bebiendo tienen un aumento de la cantidad de agua que están ingiriendo y un aumento de la cantidad de orina que, que, que están teniendo Así que sí. son varias cosas que uno, ¿verdad?, de, de cuestión de emergencia al momento y otras que son más de medicina interna, pero que es bien importante que, que se lleve un veterinario y que se determine y pueda ser tratado. Entonces, y eso que, menciona,
2: hacer... eso que mencionas de la, la cantidad de lo que toman de agua, eso es bien, bien importante. Eh, y vamos a hacer un, un episodio completo nada más que de eso, pero hay varias enfermedades que la, el síntoma principal es el cambio en, en sed, ¿no? Eh, y hablaste Perfecto. de diabetes ya, Carla, y la sed con la diabetes es un síntoma bien importante, el problema de los riñones también, eh, esos dos son pues algo que se ve bien común y también los cambios en, en los esteroides en los perros que producen más cortisol, y eso les da más, más sed también. Cuando tenemos,
0: y eso, cuando tenemos Addison y sí, cuando tenemos Cushings también vemos esos cambios.
2: Uh -huh. Y más con el cushions que nada, ¿no?
0: Exacto. Ahí se
2: bien, bien obvio. Eh, entonces, pues, esos son los primeros tres eh, signos: los vómitos y diarreas que ya hablamos, la orina, los cambios en la sed. Entonces, el apetito es uno bien importante también. Que en verdad, si ves que tu perro come todos los días, todos los días le das la comida a la misma hora, se la come y de momento un día no lo hace. Eh, hay gente que dice, ah, esto es un problema grande o no. Eh, pues en verdad, no no pienso que es algo así para alarmarse demasiado si pasa una vez o dos veces. Eh, pero si ya el otro día ya lo hace lo mismo, no quiere comer, yo creo que ya es hora de llevarlo al veterinario. Si es una vez nada más que no te quiere comer y le das un treat y se lo come, pues puedes observarlo un, po un poquito de tiempo después que no tenga otros síntomas, ¿verdad? Como diarrea, vómito. Eh, pero el apetito es bien importante también.
0: Una, una de las causas más comunes eh, con ciertas razas, después de ciertas edades, y hay veces que verdad para nosotros es, es bastante común, y, yo, y ya hemos hablado de, esto tema, de este tema antes con la higiene y la salud dental, es bien importante porque si tiene, tengo una infección, una gingivitis severa en la boca, el animal le va a molestar comer. Uh -huh. Y lo tengo en perro y en gato, y lo he visto, este, la, la, y la cantidad de dentales que hemos estado realizando en, en gato ha aumentado de manera bien grande en en el último en los últimos dos años. Eh, hay veces que podemos tenemos este, acceso en las muelas, tenemos acceso en los colmillos, hay veces que hasta, hasta cuando tienen excesos de estornudos también puede ser problemas dentales. So, uh -huh. No solamente algo gastrointestinal, sino también puede ser algo, algo dental, y como también mencionamos anteriormente al principio del programa de la semana pasada muchos de estos cambios y muchos de estos signos clínicos no solamente son exclusivos a un diagnóstico o a una situación, yo puedo tener un gato con fallo renal o, o, o azotenía prerrenal pre al igual que un perro y la manera en que el perro me lo está demostrando es porque no quiere comer
2: So, puedo tener
0: una mascota con problemas eh, de artritis avanzada y me lo está demostrando porque no quiere comer uh -huh. por eso es que es, es un importante. síntoma bien
2: general
0: so. exacto es un síntoma ridículamente general por eso es bien importante llevarlo al veterinario y que se le haga un examen general para poder determinar de todas esas cosas que le pueden estar sucediendo, qué exactamente, y poder darle una medicina más personalizada a la mascota según lo que está sucediendo al momento.
2: Claro. Entonces, lo, a, hay un síntoma que podría ser algo secundario al apetito, o podría ser algo primario.
0: Correcto. Porque a veces hay,
2: hay pacientes que están comiendo, comiendo y, y como quiera pierden de peso, ¿verdad? Que el peso es el próximo tema que vamos a tener después, el cambio en peso, ¿no? Claro. Y hay perritos que, que comen normal y pierden peso. Hay perritos claro. que no están comiendo y per, pierden peso. Y pues para los clientes es más, y la, los guardianes es más obvio, ¿verdad? Si no está comiendo que pierda peso, pero hay veces que es como que, mira, mi perro come normal. Y los gatos, más que nada, ¿verdad? Con problemas de tiroides es un ejemplo. Comen, come, que comen, comen, comen comen y están perdiendo peso.
0: Con los, con los gatos, tú lo ves por la pérdida de peso, por los perritos, tú lo ves porque no bajan de peso.
2: Exacto. Es, es más, el mayor lo de
0: la, la tiroide vaga que, y, y que, que tenemos. Y muchas veces también el problema de tiroides se va a ver reflejado en la piel. Uh -huh. Tú puedes pensar que este perro alérgico y alérgico y alérgico, tuvo un caso, las personas venían de Nueva York, Italoamericano, italo una pareja bien, bien buena a ellos, y la perrita bien cascarrabia. Eso también nosotros lo hablamos de problema, problemas de comportamiento una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es llevarlo al veterinario porque la mascota si se siente mal de salud se va a comportar de esa manera puede ser de una manera agresiva esto era una chitsu mayorcita y la estamos mirando y, y teníamos varios diagnósticos pues resulta que tenía salna de demodéstica que es la salna hereditaria uh -huh. tenía infección en la piel obviamente uh -huh. también con hongos y cuando le hicimos eh, le chequeamos la tiroides tenía hipotiroidismo, y una también. vez nosotros pues logramos resolver esas tres cosas, eh, no volvió a tener más infecciones de piel, ni problemas de peso, ni problemas de alopecia, que es pérdida de, de cabello, uh -huh. y tampoco infecciones en los oídos, que eso también estaba teniendo infecciones recurrentes. Así que, sí, porque eh, le,
2: le, le baja el sistema inmune, ¿no? El, claro. la, tiroides, la, la Esa hormona no. es la que ayuda al metabolismo en el cuerpo, ¿no? Y si no la tiene... Todo, todo baja de, de velocidad, ¿no? Todo es más lento, ¿no? Exacto. Las reacciones problema... en tu cuerpo no pasan en, 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 al tiempo normal, ¿no? Entonces,
0: Correcto.
2: Eres más susceptible a infecciones y problemas. O sea que.
0: Exacto.
2: Y en perros, pues, la tiroides baja es bien común.
0: Es sumamente común, especialmente en, en perritos mayores. Y no solamente sí. en perras hembras, eh, en perros machos también. Es sumamente común.
2: Uh -huh. En los dos. Correcto. Pues, o sea que el, en los gatos pues, se ve el, el opuesto, que es una tiroide que está hiperactiva, hiperactiva entonces comen,
0: hipertiroidismo exacto.
2: comen demasiado, comen todo el tiempo, de momento, y están perdiendo un montón de peso, eh, también la diabetes es algo que causa pérdida de peso. La diabetes y pues, y,
0: causa mucho pérdida de peso, donde más... Lo vas a ver en ambas razas, pero donde mayormente tú lo ves más marcado es en, en los felinos. En los felinos, claro, cuando padecen exacto. de diabetes, sí va a haber un, un, un bajón en peso bien significativo. Este, y para, para los que no sabían, que nos están escuchando, a los perritos y a los gatitos también se les inyecta insulina.
1: Sí. Y la misma a los humanos.
0: Bueno, se, se comienza a regular con la con la con la MPHR. Eh, y después se pasa a una que es para, para animales, pero hay ciertos okay. casos severos que lo he visto uh -huh. que nos, hemos tenido que ir con la bien hardcore de humanos porque es la única que trabaja eh, bueno, en, mi, en, y esa bien fuerte la he visto en gatitos en gatito eh.
1: yo tuve una experiencia uh -huh. con mi, mi labradora chocolate <risa> que, que cuando no son mi hija se la, se la pasé a mis papás porque yo, no tenía, yo tenía tres perros eh, y con Ajá. una bebé pues se me hacía difícil y pues ella era la más grande y más. Y fue una perra que, que yo rescaté de una pareja que estaba divorciando. Y era una perra okay. que, que la, la trataban, con, o sea, le daban de comer de la de lo que comían los humanos. O sea, ella no, ah. no tuvo mucha, una muy buena dieta y estaba bien gordita, era un barriguito con pata este, Sí, después sí, con me mi, Con nosotros pues empezó a comer mejor y qué sé yo, eh, y a mejorar, pero... Como un año y medio después que mi papá la, 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 ya tenía como seis años, o sea, era relativamente joven, eh, bajó de peso violentamente y la llevaron a metad y le diagnosticaron le, le este diabetes. Y uh -huh. mi papá la tenía que inyectar todos los días y chequearle la, la azúcar y la, la
2: diabetes.
0: No sé si ustedes han visto el sensor que se llama Freestyle Libre. Ajá, uh -huh. sí, lo he visto. La verdad ¿Qué? que los humanos Ajá. se ponen y eso. Bueno, pues en, Puerto en Puerto Rico, pues, eh, donde yo trabajo, fue uno de los primeros lugares que empezamos a utilizarlo en los perros y en los gatitos.
1: Sí. Anda, y funciona, so se
2: cuenta. Sí,
0: sí funciona.
2: Funciona. funciona. Es como un, es un metro constante del azúcar. Sí,
0: pero, pero, mi y pregunta es. Puedes ¿dónde, eh, constante ¿dónde desde lo... tu casa, lo puedes, puedes, hacer lecturas de sangre y a la misma vez tam <ríe> también, ¿verdad? De, del, del fluido intestinal que normalmente es, eh,
1: ¿Dónde se lo ponen eh, para que no se lo quiten? Es mi pregunta.
0: Pues depende de, depende, al principio se lo estaban poniendo en, en lo que viene siendo aquí el área sobreescapular que es entre ¿verdad? Los, los homoplatos eh, hay otros veterinarios que prefieren ponerlo en, en áreas más abajo o en el lomo eh, yo en realidad sí. depende pues de un animal que está muy flaquito pues obviamente no voy a querer hacerlo en, en, en el área del homoplato no voy a tener mucho espacio va a ser difícil, se va a despegar Así que pues, en, en ese caso sería más, depende de, del tipo de animal, depende del, del nivel de energía que tenga ese animal y, y, y del tamaño del animal, donde se lo pondría? Eh, pero sí te puedo decir que, que utilizo pega aparte, eh, pega quirúrgica, eh, que es especial para eso, más, más el sensor este, y si monitorea, eh, tiene que venir a su cita como cualquier ser humano que es diabético se tiene que tomar esas mismas consideraciones se le enseña uh -huh. al cliente específicamente al guardián cómo leerlo a qué lectura, qué se tiene que preocupar cuando no, etcétera a que esté más pendiente a, al comportamiento de la mascota y fíjate la, est estos guardianes que han estado con estas mascotas diabéticas utilizando este sensor han sido super on point eh, creo que una de las razones por la cual no ha funcionado también es eso, que, que estos guardianes han sido bien, se han educado, se han orientado y han seguido las cositas al paso de la letra, no se diverted de de, uh -huh. de las reglas que, verdad, y del procedimiento como deben seguir y las reglas que el veterinario le da, así que yo creo que es parte de, de, del éxito que ha, que ha servido esto en, en, en las mascotas, que no se hizo para las mascotas, pero pues nosotros es que es un, vamos,
2: es, es un equipo, ¿no? Uno le dice las instrucciones y ellos tienen que hacerlo y uno claro, de verdad depende y, de ellos también, es un equipo para que todo funcione y salga bien como Claro, como y la planeado. diferencia
0: porque hay un delay, hay, hay un pequeño uh -huh. delay en lo que viene siendo la lectura de la sangre versus el, tejido, el, el líquido del tejido intestinal, so, es importante uh -huh. uno saber, esa pero los clientes han estado súper on point y, y uh -huh. han sido muy buenos. Y lo han manejado muy bien. Y, y sí, que lo toman en
2: serio, claro.
0: Claro, porque les da paz mental. Uh -huh. Son de las cosas más importantes que la gente tiene que entender: es paz mental. Claro. Las cosas se hacen para que se tenga paz mental, no solamente ¿verdad? para que la salud de la mascota esté bien, sino para que el, el guardián tenga su paz mental. Que son tienen... los
2: niños, eso, son los niños de esa gente, ¿no?
0: Son los bebés de ellos. Tengo, claro. Tengo muchos guardianes que son como yo: yo no tengo hijos, mis hijos son mis perros. Ajá.
2: Uh -huh. Y, y pues los míos son casi como hijos también, ¿no? También, básicamente. Tú sabes. Sí. O sea y que, no hablemos de okay. Chidi
0: porque Chidi, Chidi, sí, Chidi es, Chidi es, es otro un niño también. De,
2: de Usted no claro, entiende que es el que, hermano
0: de Aria. Exacto, sí, es que el ella
1: le, el exacto. Ella le dice a la gente, ah, me, habla de, de como mi hermano, la gente se queda como que, pero ¿tú no tienes hermano? Hay, hay que calificarle que estamos hablando que Chidi ¿Eh? el perro.
2: Es Chidi sí. el perro, exacto, el hermano de ella. Sí.
0: Y hay que, hay que entender de que ya las mascotas no se ven como se veían antes, ya la gente eh, se ha educado, se ha orientado, se están viendo como como seres sintientes, sentient beings, que es como se deben ver, porque son organismos vivientes, y pues la gente tiene, tiene otra, otro pensamiento, otra, otra capacidad de pensamiento en lo que son las mascotas, y están más pendientes a la salud de ellas, y se están tratando más como, como otro miembro importante de, de la familia, porque el, la, la calidad de la vida de uno cambia cuando uno tiene mascotas así que eso me alegra me alegra ver en, en 15 años que he estado aquí he visto uh -huh. ese cambio este, son solamente en el área metro sino también en áreas área más, más dentro de la isla que pues hay veces que pues la gente más en el campo era pues como llevar el perro al veterinario, pues el perro del más <risa> fuera no ya, ya no es así
2: y eso, eso así es un buen segue al, al último síntoma que es el cambio en personalidad y que no son personas, pero tienen personalidad, ¿no? Claro. Eso, uno puede describir a, a cada una de sus mascotas. Este es más como así, el otro es más como así, ¿no? Y uno siempre, cuando tiene múltiples mascotas, y aunque tengas una, nada más uno puede describir a esa mascota casi como si fuera un ser humano. Y cuando esa personalidad cambia, si hay cambios en comportamiento, eso tiende a ser un, un, una... Un indicador. Sí, sí, claro, un indicador bien importante en la mascota.
1: Y no solamente personas también el... ellos tienen su rutina, ¿no? O sea, que uno conoce claro. lo que está haciendo el perro durante el día. Eh, mi perro hace esta hora de la noche, él decide que ya es hora de dormir y se va a dormir. Y no cuenta mm -hmm. conmigo. Pero, ah, lo, los perros son animales
0: de rutina, son animales claro. bien sí. de rutina. O so, sea, si, si tú ves ese cambio en rutina, ese, si tú tienes un perro energético que de repente no está energético, si uh -huh. eh, tú tienes sabes que tú ves tu perro más decaído, todo esos son indicadores importantes de que algo está sucediendo. Esa es la manera de tu mascota dejarte saber hey, Algo me está pasando que, que no es lo correcto. Y muchas veces son son cosas am ambientales y cuando me refiero a ambiental no me refiero al, al, al ambiente natural, me refiero al ambiente nuclear de donde la mascota está. Y veces que pues hay un miembro de la familia nuevo o una mascota uh -huh. nueva y tú vas a ver que hay ese cambio en actitud. O el claro. comportamiento, pero cuando se sienten mal, cuando hay un, un, un proceso corporal interno que, que está sucediendo, eh, eh, que no es beneficioso para la mascota, vamos a ver esos cambios también. Uh -huh. Al igual que si tenemos procesos que son inflamatorios o procesos que son de infección, hay que entender y tienes que pensar que es como una pequeña guerra que está ocurriendo en el sistema inmunológico de tu perro, y que es un montón de energía que se está gastando so, a, a ver a tu mascota, ya sea perro, gato, decaídos, o eso uh -huh. hay muchas veces que eso es otro signo clínico de, de que la mascota no está bien. Este, claro, no, y que, que bien compararlo a, a un
2: ser humano, ¿no? Una persona que, que a veces está de mal humor, o está de, como diferente, ¿no? Como le notas como raro. Eso ya es una indicación de problemas médicos a veces también, igual que en la mascota, claro. ¿no? una mascota si con que
0: constantemente vas a estar de mal humor.
2: Claro, una mascota exacto que está de mal humor, cranky, eh, que como que de momento lo ves como más agresiva y exacto. menos menos coopera, cooperando menos, ¿no? Con las cosas que uno le pide a la mascota, eso también eh, es algo que, que hay que chequear. Porque a veces Sucede el dolor... Y, uh
0: -huh. y lo ves porque por dolor, mencionaron uh -huh. dolores de artritis... Este, hay veces que son problemas metabólicos que, que son ya medicina interna que tienen que ser más investigados, se, está, se quedan ciegos, eh, hay muchos perritos que le comienza a, a, a dar glaucoma y eso, una presión en el ojo que eso también va a molestar eh, cuando tienen problemas en los dientes y tienen dolor eso también lo, uh -huh. los va a poner más snappy eh, problemas en las coyunturas, ligamentos también los van a uh -huh. poner así snappy eh, si tú ves que tu mascota era bien energética y de repente se está cansando de nada, pues esos son uh -huh. problemas también que uno tiene que verificar, que no tengamos situaciones en el corazón, ¿verdad? Y, y procesos claro. más eso, todos esos cambios. Y, y,
2: aunque lo, no lo crean, eh, hay algo que les da que es como Alzheimer's a los perritos sí, más viejos. les da,
0: les da una Que, da una
2: que es como uh, Cognitive Dysfunction, ¿verdad? Que, que sí. en español
0: Disfunción habrá un
2: Claro, y es como un Alzheimer en perrito, se les ¿Sí? olvida el entrenamiento, a veces están toda la noche despiertos, ladrando, les cambia el, el, el training del baño, la, se les olvida dónde están las cosas, a veces hacen pacing, que es que caminan por la casa, se quedan así como una pared, como si no, no saben qué hacer, eso pues son síntomas como parecidos al Alzheimer en persona, que también pues… A, Desafortunadamente, cuando se ponen bien viejitos y hacen las cosas Pasan. bien, exacto, y los cuidas muy bien y, y, y <ríe> ayudas a que vivan 17, 20 años, pues vas a ver cambios así en la, en la etapa más viejita de ellos.
0: No, pero es, es parte de eso, es un compromiso de por vida que uno hizo con ellos. Uh -huh. Así que ellos estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Lo menos que yo le debo a ellos es también estar con ellos cuando estén así viejitos seniles.
2: <risa> claro, pues y vamos a abordar más en cómo vamos a ser buenos con ellos en esa etapa y si hay medicamentos o tratamientos y vamos a hablar pues un episodio completo de esos cambios en personalidad y, y abordar más y la, de esos temas
0: yo creo que también debemos tocar el, el ¿verdad? en ese programa el tema, eh, que uno de los temas más difíciles para un buen dueño de mascota que es saber cuándo tomar la decisión Uh -huh. Es este, sí. verdad, cuando y ya decir, no hay ¿cómo calidad, decir
2: Dios, ¿no? calidad sí, de
0: sí. vida versus cantidad, y hay veces que es bien difícil uno no ser egoísta uh -huh. este, y saber, verdad, ellos, ellos confían en nosotros y dependen totalmente de nosotros para, para no ser egoísta y saber cuando es necesario tomar esa decisión, y es dolorosa. Y, y, y tú pasas por todos los estados, todas las etapas de grieving verdad de, uh -huh. de pérdida este esa persona que te diga qué charra eso era un perro un gato uh -huh. nada más tú sabes, no, no sabes nunca he tenido gato, ¿sabes? nunca uh -huh. tenido un perro un
1: gato nunca tenido un perro un
0: gato es una persona nada empática por eso pues, verdad no no vamos a tocar ese tema ahora pero si sí el día que toquemos esos cambios de viejito y de generaciones con y, y eso
1: es, y eso es bien uh -huh. bien importante porque es algo que todo dueño de mascota va a pasar por por eso ¿eh? Todos vamos a pasar Todos por eso. Todos a pasar por eso. Y porque, pues, pues esa, esa es la realidad, ¿no? Ellos viven menos que nosotros. Este, y, y yo que he pasado por eso varias veces, porque en mi vida siempre ha perro perros, es bien difícil.
2: Sí, sí, a veces es la mejor opción, ¿no? A veces, aunque parezca difícil, es lo mejor para el perrito. Uno tiene que no estar pensando en uno y, y pues... Es calidad en... versus
0: cantidad. En el momento claro. que tú veas que la calidad de vida no compara con la, con, con, con la cantidad. De, ¿De qué vale tener esa cantidad si no tiene la calidad? sabes Si no claro. si va a estar con dolor uh -huh. este, en todo momento y sufriendo en todo momento, uno no puede ser egoísta y decir porque no quiero sufrir porque se voy a poner a dormir a mi perro o a mi gato. Uh -huh. Hacerle pasar todo ese sufrimiento porque... ¿Sabe? Ellos no tienen los mejores momentos de la vida de ellos a nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer es verdad evitar que pasen por, por ese sufrimiento. Y hay, a la, ¿verdad? yo en momentos así, tú me ves ser y más cuando son casos de emergencia y eso, pero no se crean, nosotros los técnicos veterinarios sufrimos todo esto tras bastidores. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Nosotros lo cuidamos ah. a cada uno. Sí. Y, todo el mundo. Y, desde... y yo he tenido que poner a dormir desde los más malitos y más viejitos hasta los que. Porque desde el... Pues era un regalo y ahora les incomoda y vamos a ponerlo a dormir. O sea, yo he estado en todos esos procesos y, y, he, y he... hay unos que son más dolorosos que frustrantes y otros que son más frustrantes que dolorosos, pero. Y nosotros no nos llevamos eso. Ajá. Uh -huh y eso nos daña, el turno, nos daña el turno, nos puede dar para dañar la semana.
2: Uh -huh. o sea, todo el mundo, de, de, de el, el, desde el que está al frente en el escritorio, hasta el que limpia, todo el mundo. Todo el mundo se todo
0: el mundo, porque... todo, el mundo sabe,
2: todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve al perro, todo el mundo pregunta. y ser, Tiene que
1: ser bien difícil para ustedes profesionales, que quizás tengan la experiencia de, de un, una mascota que vieron desde de Poppy o de Kitten, este, uh -huh. pasar por el proceso, Hacerse un viejito, senior. O sea, ustedes ya llevan años o sea, en esto. Yeah. Eh, o sea, que han podido ver mascotas que en uh -huh. todo su, su ciclo de vida, ¿no? Me pasó este,
0: esta
1: semana. De verdad. Uh -huh. ah, de, ah, te estás poniendo emocionales y yo no quería... O sea, <ríe> Disculpa. Me pasó esta
0: semana. Me pasó esta semana. Este, yo conocí a este animal, yo hace 10 años. 10 años. Wow. 10 años. Mm. Entonces ya era momento y yo entiendo todas las personas tomaron uh -huh. la decisión correcta porque la, la mascota no se podía ya ni parar y, y la sacamos de ¿de qué nos sacamos? la sacamos de, 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 de tenía un pie aquí un pie allá todo el tiempo y siempre la sacábamos pero ya, ya no había break y obviamente lo, lo, los dueños de la mascota y los guardianes pues en quién confían en uno so, uh -huh. a quién quieren en la sala con ellos pues a uno uh -huh. O sea, no, te, o sea, no te puedes esconder. O sea, tienes que estar ahí para ellos. Pero tú también estás sufriendo. Es fuerte. Sí. Es fuerte. La gente no se da cuenta de eso y es fuerte. Todo sí, uno no... Uno, uno nunca se acostumbra. No. Después de los
2: años y los años, yo uno no nunca se a acostumbra a eso. O sea,
0: yo no me acostumbro nunca. Yo los no lloro a todos. Yo uh -huh. no trabajo en clínicas que sean que, que, que sean de poner a dormir mascotas. Este, puedo hacer labores voluntarias en, en kill shelters, pero no los trabajo porque no, no puedo. No puedo.
2: Sí.
0: Ya mi, mi corazón no da para más.
2: Sí, es la parte fuerte de, 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 de ser ese, esa persona que les da apoyo a esos guardianes al final pero uno tiene que mantenerse profesional pero al final del día uno también lo siente
0: claro, claro que uno lo siente ahora, este, de igual manera se siente bruta de la nada lo, lograr que eventualmente esa persona cuando sane esa pérdida lograr en, en, en no encajarlo sino lograr enlazarlo con alguna otra mascota y, uh -huh. y ver esa alegría otra vez y ver esa persona conociendo esta nueva mascota entendiendo la diferencia que hay y que tú fuiste parte de ese proceso este, que, que en cierta manera te da closure y, y no, uh -huh. y me ha pasado con varias, varias mascotas que se ponen a dormir y después también tengo que ver en el proceso de que encuentren esa nueva mascota a, así que pues no, no, no siempre es malo No
2: yo, vuelven yo, contentos
1: yo, y yo tengo que confesar que yo pasé por eso recientemente eh, cuando mi hija nació, nosotros teníamos dos perritas, eh, dos rescates. Una de ellas murió de vejita, este, y, y fueron los primeros perritos de, de mi hija, ¿no? Que mi hija la regañaba y ellas lo adoraban a mi hija, mi hija lo adoraba. Pero eh, eh, nuestra primera hija, Pat me, falleció de viejita, la segunda, que se llama Bandy, eran estas perritas que son súper agradecidas, que, que terminan te con este cariño intenso, pero bien intenso, eh, que te quieren estar siempre con uno, y era la perrita de Aria, o sea, la perrita de Aria, uh -huh. y Aria, Aria le daba comida, la bañaba, eh, y después de, del huracán, eh, empezamos a notar que estaba cojeando, y había bajado de peso violentamente, entonces le llamamos a veterinario, y lo que tenía era cáncer de huesos. Mm. este eh, Y... En ese momento, dado, yo estaba con Aria solo en casa de mis papás. Este, la mamá de Aria está con la perrita de veterinario y me dice: ¿Qué hacemos? Y yo le digo: Mira, lo más, este, este cáncer de hueso es horrible. ¿sabes? Eh, uh -huh. Lo sé porque en humanos es horrible, ¿no? Así que la, la decisión sí. más importante va a ser: pues ponla a dormir. Entonces, ella se quedó con ella, la sobó mientras se fue este y eso estoy hablando que esto fue por la noche este y, y para mí fue difícil despertar a Ari Aria tendría como seis años eh, para decirle que no vuelvo a, ir a ver a su perrito, ¿no? este y fue bien 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 difícil y, y ese trauma yo dije yo no quiero más perros no quiero uh -huh. más perros este porque sí. yo había pelido perros uh -huh. antes pero no así no como que no un perro uh -huh. realmente joven no tener que decirle a, o sea, lo que más me echaba a ver es decirle a mi hija Alguien de romperle el corazón. De a tu
0: hija a sufrir. Es sufrir. Estás sufriendo porque estás viendo a tu hija sufrir, no es lo mismo tú solo yo? sufrir.
1: Yo no quiero claro. pasar, volver a pasar por esto. Eh, entonces, pa pasemos por esto porque fueron meses de diferencia. Pad me murió de viejita, Pad me murió eh, dormida, ¿no? Este, uh -huh. y, y le hicimos una, yo le hice una tumbita. Este, eh, y entonces, cuando Ari tenía cinco años cuando murió, me acaba con la Lester. Yo excavando, con las lágrimas bajando, y ella me dice: Papá, no llores, yo no estoy llorando. Ah. Y, me, y me secó ah. las lágrimas, y yo ahí me ah. mato. Este. Ese, yo tomé uh -huh. la decisión de o sea, y, que yo no quería otro perro porque yo no quería volver a pasar por eso. Y está hablando de una persona que tengo... Yo he vivido con perros toda mi vida. O sea, desde que tenía cuatro uh -huh. años tengo un perro. Este, y pero después de, después de... Eso fue después de María. Eh, después de o otros años después dije, bueno, está bien. Voy a pasar por esto nuevo, pero te tengo la oportunidad estoy en un momento de vida que tengo la oportunidad de salvarle la vida a un perro, de darle una buena vida claro. a un perro, de compartir mi vida con un perro, de que aunque, claro. o sea, el perro puede durar 10, 12, 15 años, pero ese perro va a vivir bien y, y, y va a tener mucho amor. Y pues eso fue lo que me sacó claro. el, de ese funk. Así que yo pasaba por eso, de, claro. de, de decir yo, porque es traumático, eh, y ustedes lo sí, saben. Okay. Este, y estamos los claro. tres con lágrimas, saliendo como tres idiotas. <risa> este, <risa>
0: Ah, necesito ah, mi perro necesito sí, a mi perro
1: mi, mi perro yeah. está acostado en su cama porque eh, ya hora de dormir este wow. pero, la, nada yo quería terminar con eso hoy porque eh, porque es importante eso no sí es traumático claro. sí es doloroso pero no se cierran a amar nuevamente eh, uno a veces necesita un tiempo como me como pasó a mí para volver de nuevo a tener ese espacio porque es como, o sea, es, es una herida ¿no? y, y la herida tiene tiempo de sanar pero claro. de repente que tu casa se llene de nuevo del tipi tapping y de los sumis, pues eh, <risa> hace, hace uno muy 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 feliz eh, sí, sí.
2: es y difícil nada. tener un, un hogar sin mascota ¿no?
1: sí,
0: mi, vida, sí. mi vida te, te digo mi novio, vamos a suponer que estoy quedándome con él y voy a trabajar y los perros se quedan allá y quedamos en que él me los va a traer más tarde en el día y no pasan ni cinco minutos que yo salí del trabajo y yo le estoy explotando el teléfono, ¿dónde están mis perros? ¿Dónde están mis perros? porque no puedo con el silencio sí, no puedo con la no, tranquilidad, sí. ¿dónde están mis perros? y él llega, y yo, baby y él es mi amor, y yo, muévete, que no es a ti son, mis perros. <risa> sí, sí, son los perros, <risa> son mis perros el y el muerto sí, de la sí. risa eso es bueno que él
2: entiende pero,
1: pero sí. así es bueno, vamos a dejarlos con esa nota feliz, recuerden abrirle su corazón <risa> con perros aunque sea traumático a veces eh, gracias por
0: y a un gatito también también, sí, mascota, claro. no, ojalá,
1: en general, mascota. Una mascota que, que le deja amor Y gente, vayan y, y adopten, no compren. Sí, eh, claro. Porque Adopt, le, le, le están salvando literalmente la vida. A y un son animal. agradecidos. Sí, uh -huh. y, y son más más resilientes que los de los de raza. Eh, no sé, son sí, más meros. Eh, sí, eh, Tienen más genética, de, edad.
2: de seguro.
1: Sí, sí así que. Gracias, Jonathan. Gracias, Kar eh, Carla. Y nos despedimos gracias hasta la a próxima.
0: Ustedes. Gracias a ustedes dos. ¿no? Y
1: recuerda sí, que sí. si le das amor a una mascota, será por siempre amigo fiel. Nos vemos.
2: Bye. Gracias por estar aquí. A los dos.